0: Bem-vindos e bem-vindas ao Sindh MPU Cast, um podcast de informações para os filiados e filiadas do de MPU. Eu me chamo Rafaela Garcês e aqui você fica na sintonia do que acontece na nossa categoria. Muito se fala dos problemas do Estado e de como a reforma administrativa seria a solução. Da grande mídia aos veículos especializados, chovem matérias e declarações favoráveis à PEC 32. Mas ainda tem muita ideia errada circulando. No episódio de hoje, vamos levantar cinco informações enganosas sobre a reforma. E ainda neste programa, vamos oferecer armas para rebater esses argumentos falaciosos. Para começo de conversa, desde o início da proposta se fala sobre o número 300 bilhões. Essa seria a economia com a aprovação da PEC. Mas o que realmente significa isso? Essa proposta de Darcy de Matos, esse seu relatório, com base no projeto que chegou do governo, do Palácio do Planalto, vai propiciar uma economia de 300 bilhões de reais em uma década. Veja só a importância desse projeto. Assim como foi a reforma trabalhista com Michel Temer, a previdenciária no primeiro ano Jair Bolsonaro, a administrativa é absolutamente primordial. Este foi o comentário de Cláudio Paraíso no SCC Meio Dia do SBT. Parece uma boa economia, mas como seria feita, já que o texto se compromete em atingir somente os novos servidores? E, de acordo com o próprio Ministério da Economia, não há previsão de grandes concursos. Como seria essa poupança na prática? O valor, além de ser hipotético, parece apoiar em medidas que nem mesmo estão no texto original da PEC, como reduzir em 50% o volume de novos funcionários que possuam somente o ensino médio e outras propostas. Estas e outras medidas não citadas estão no estudo do próprio Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é uma fundação pública federal vinculada ao Ministério da Economia. O segundo engano é sobre a facilitação da demissão do servidor e como isso geraria uma possível melhora no serviço público. Como discutido no primeiro episódio sobre a reforma administrativa do CIN de MPUcast sobre o fim da estabilidade e mais poder aos chefes do executivo, a estabilidade, na realidade, é uma garantia para todos. A reforma administrativa tem que acontecer, inclusive para valorizar o servidor público que exerce o bom trabalho, que quer ser reconhecido pelo serviço que presta a população. Agora, a gente tem que entender que a estrutura atual do serviço público brasileiro ela prejudica o próprio servidor, a sociedade e, obviamente, com isso, a melhoria do país. Esta fala é do deputado Tiago mitraldi do Partido Novo de Minas Gerais, em matéria na TV Câmara. Mas, na realidade, a reforma abre precedentes para possíveis represálias. O servidor necessita da prerrogativa de trabalhar com autonomia e dinamicidade. O que a PEC faz é facilitar as chances de assédio no ambiente de trabalho, seja qual for o tipo. Vale lembrar que o serviço público tem como missão servir a sociedade, e a estabilidade se torna uma garantia para a administração, resguardando um caráter republicano e democrático das instituições. Agora, diminuir a responsabilidade do Estado é uma coisa boa? A PEC 32-2020 fala sobre o princípio constitucional da subsidiariedade quando o Estado passa a ser uma agenda complementar aquilo que o serviço privado não pode atender. O objetivo da equipe econômica do atual governo federal é tornar isso uma implementação. Como seria feito isso na prática? O Estado se absteria de que forma? Vemos que, novamente, não há muita informação sobre esse objetivo. Assim, o Estado deixa de ser o principal responsável pela prestação dos serviços e se torna coadjuvante. Indo para o quarto engano, que com certeza você já ouviu falar muito, há uma ideia de que o país está lotado de servidores públicos. O Brasil, na realidade, está com um número de servidores bem abaixo de países desenvolvidos. A cada 100 trabalhadores brasileiros, somente 12 são servidores públicos. Ao comparar esse número com países participantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, este número fica bem pequeno. Nessas nações, a média é de 21 funcionários a cada 100 empregados. Ao falar ainda como locais como Dinamarca e Noruega, o número cresce, com mais de um terço da população economicamente ativa no funcionalismo público. Por fim, existe o mito que todo servidor ganha muito. Falar do custo do governo, saiu um estudo da Confederação Nacional da Indústria sobre o gasto com servidor, que o Brasil tem o sétimo funcionalismo mais caro do mundo. O Brasil gasta... 13,4% do PIB para bancar os servidores. É 35% a mais do que a média dos países ricos. Ao falarmos de servidores municipais, a média salarial é de R$ 2.900. Existem diversas faixas salariais de acordo com estados, municípios e outras questões. Caso o servidor trabalhe no executivo, temos um valor diferente. Não existe uma massa de servidores, mas indivíduos em suas diversas realidades. A reforma também não atinge os cargos altos do funcionalismo. Além disso, quanto vale conhecimento técnico? Quanto vale contratar alguém preparado para lidar com problemas? A melhoria do serviço público vem de um agente. E esse agente precisa estar equipado para isso. Ideias equivocadas a gente supera com debate e comunicação. Junte-se à nossa luta, o CIN de MPU vem investindo em ações de comunicações contra a reforma administrativa. Vocês já conhecem o nosso site, www. .org .br, e lá você encontra muitas informações. Além do nosso Facebook, Instagram e Twitter. No mês de maio foi criado um grupo no Telegram. Além do CIN de MPUcast, esse que você Está ouvindo agora. E no mês de junho será lançada a campanha contra a reforma administrativa no meio digital, bem como um planner de luta para engajar de forma orgânica a nossa categoria. Vem com a gente para a luta! Esse foi mais um episódio do SIND MPU Cast. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Somos SIND MPU underline Nacional no Instagram, SIND MPU no Twitter e SIND MPU Nacional no Facebook. Participe também do nosso canal de Telegram para receber notícias em tempo real. Até o próximo programa.